0: Jazz en 35 mm, le cinéma de Woody Allen, Thierry Lebon sur TSF Jazz. Bonsoir. Son cinéma est synonyme
1: de jazz. Son nom est synonyme de jazz. Woody Allen à l'honneur sur TSF Jazz à l'occasion de la sortie aujourd'hui de son dernier film Rifkin's Festival qui réunit Wallace Shawn, Louis Garret et Sergi Lopez. Une comédie grinçante dans laquelle un écrivain septuagénaire cinéphile qui revit des scènes de films cultes quand il dort accompagne sa femme attachée de presse à un festival de cinéma Problème, il la soupçonne d'avoir une liaison avec le réalisateur dont elle défend le film. C'est dans ce contexte qu'il va devenir ami avec une jeune médecin qui a elle aussi des problèmes conjugaux. J'ai joint Woody Allen à New York. Thank you very much, Woody Allen, to accept this interview for uh, TSF Jazz, the French. Merci infiniment, Woody Allen, d'avoir accepté uh, cette interview pour uh, TSF Jazz, la radio jazz française. Y a-t-il quelque chose de vous dans votre film Riffskins Festival?
2: Yes, it's uh, yes, I was trying to make a a nice uh, romantic comedy and uh, and an homage to the. Great filmmakers that I like so much.
1: Ah oui, j'ai essayé de faire une jolie comédie romantique et de rendre hommage aux grands réalisateurs que j'aime tant. Est-ce que ça a été amusant comme vous l'avez fait de recréer des scènes de films cultes d'Orson Welles, euh, louise Louis Buñuel, Fellini Félini et Bergman dans votre long métrage
2: Oui, c'était yes, très amusant. Nous faisions la partie contemporaine part de la histoire en couleur. And then we had a nice time uh, going to the fantasies
1: of the old movies in black and White. Ah oui, c'était amusant. On a tourné la partie contemporaine du film en couleur et on a aimé explorer l'imaginaire des anciens films en noir et blanc. And uh, the French à bout de souffle et les Français avec des extraits recréés d'à bout de souffle. Un homme et une femme, et Jim, que représentent pour vous Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Lelouch
2: Well, these are some of the great filmmakers who who made sure that cinema was an art form and not just a commercial waste of time. These were great artists who used the cinema uh, in a very, very innovative, found way. And influence
1: ils font partie des grands réalisateurs qui ont fait que le cinéma est un art et pas seulement une perte de temps commercial. Ce sont de grands artistes qui ont utilisé le cinéma de manière assez novatrice et qui ont influencé les nouvelles générations. Ah, you have two French movie in Festival. Il y a deux acteurs qui tournent dans des films français hein, dans Rifkin's Festival. Louis Garrel et Serge Lopez. Garel. Euh, Louis Garrel, comment l'avez-vous choisi et pourquoi
2: well, And uh, someone, who as a protagonist of the movie would be afraid that he was losing his wife too, and who would be very threatening because he was uh, very, very talented and very articulate, and uh, Louis I'd seen in the movies, and he was a wonderful actor. And I thought he would be perfect.
1: J'avais besoin d'un bon acteur Avec beaucoup de charme Quelqu'un qui pourrait faire craindre au personnage principal qui pourrait lui faire perdre sa femme Quelqu'un d'assez menaçant Parce qu'il était talentueux J'ai vu les films de Louis Garel Et il était un très bon acteur Et j'ai pensé qu'il serait parfait and, uh, Sergi Lopez, uh, is very funny. Et uh, Sergi Lopez Il est d'ailleurs très très drôle Dans votre film
2: Oui, il est un I'm only sorry I didn't have a big big part for him to do because I think he he would be outstanding. Ah oui,
1: c'est un formidable acteur et je regrette de ne pas avoir pu lui donner un rôle plus important parce que je pense qu'il aurait été exceptionnel. Uh, we speak about the, the jazz music now in your movie. Uh, alors, il faut parler bien sûr de la musique jazz de votre film. Uh, la plupart du temps, vous utilisez des standards. Cette fois, c'est de la musique originale. Pourquoi? Why
2: this one uh, had a different feel to it because uh, it had to reflect the cinema at the time, and I didn't want anything to interfere with uh, that sense. So I, I tried to get Uh, music that was uh, very uh, unobtrusive, and and uh, you know you you wouldn't go to it, it. It just provides the necessary
1: mood, but it's not really uh, important in terms of great jazz. This bah, film was a bit particular because it had to reflect the cinema of the time, and I didn't want the music to interfere with all that. So I tried to have music that was discreet une musique vers laquelle vous n'iriez pas forcément. Mais ce n'est pas tellement important en termes de jazz. Stéphane vraiment belle compose de musique, il joue en USA. Et comme in... Stéphane Vrembel, hein, qui a composé la musique, il joue aux États-Unis, il est venu en France dans des festivals, il a joué avec des musiciens français comme Stokelo Rosenberg ou Jean-Michel Pilk. Comment avez-vous travaillé avec Stéphane Vrembel pour la musique de votre film Woody Allen
2: gives us what we need. If we need a jazz music that's very dramatic and outstanding, it gives us that. If in the case of Rifkin's festival, we needed a more subdued, less obtrusive um, music for the background because we wanted the outstanding thing to be the old movies. And those old movies have their own music. Uh, They have music you identify. I think uh, Midnight in Paris,
1: vous savez c'est simple en fait Je lui ai dit ce dont j'avais besoin Je lui ai montré le film Je lui disais là par exemple J'ai besoin d'un jazz plutôt dramatique Et son travail collait parfaitement dans le cas de Rifkin's Festival, j'avais besoin d'une musique plus sombre, moins envahissante dans le fond. Je souhaitais que le plus marquant reste les vieux films et ces anciens films. Ils ont leur propre musique, ils ont une musique que l'on peut identifier comme Claude Lelouch ou Fellini. Ce que j'aimais aussi chez Stéphane Vremel, c'est sa sensibilité très parisienne. Ça me faisait penser à Midnight in Paris.
0: Et puis j'aime son son, j'aime son jeu. Woody Allen, à l'occasion de la sortie de Rifkin's Festival sur TSF Jazz. au micro de Thierry Lebon sur TS7 Jazz. Riskins Festival speak about love. Riskins Festival parle d'amour, euh,
1: des bons choix en amour en quelque sorte. C'est difficile selon vous de faire euh, justement les bons choix en amour dans la vie
2: Oui, I say everybody everybody has uh difficulties with uh, their relationships. Everybody wants to have a good love relationship a nice, happy, smooth relationship where they can love somebody and be loved in return. And uh, it's not always easy because each person has a million different needs and problems and rhythms and and, uh, you must get the two equal to each other. If they're not, then you have a
1: problem. Ah oui, tout le monde rencontre des difficultés dans ses relations. Tout le monde souhaite une bonne relation amoureuse, une heureuse, douce relation on peut aimer une personne et être aimé en retour. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que chacun a des millions de besoins, des problèmes, son rythme de vie. Il faut que tout ça, ça colle. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu as des problèmes. Le personnage interprété par Louis Garel. Garel, Philippe, dans votre film, est un réalisateur euh, plutôt antipathique, alors je ne vais pas vous demander de me citer des de noms. Mais est-ce que vous avez rencontré des cinéastes qui n'étaient pas sympathiques, justement, Woody Allen Woody Allen Je n'ai pas,
2: en fait. J'ai trouvé que les plus meilleures personnes. J'ai été dans le show business depuis des années. Les meilleures personnes dans la show business, premièrement, sont les auteurs. Ce sont les plus meilleures personnes. Seconde à les série, sont les directeurs. Les directeurs sont nice. très gentils. Les acteurs sont. Are mostly very nice but sometimes because acting is such an emotional uh you have to be so emotional all the time sometimes actors you know because they'll get fearful or they get nervous or they get over enthusiastic or insecure you 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 run into actors who can be problems i've been very lucky I, i that has not happened for me very much but uh but the directors i know I don't know a lot of them but I do know a certain amount of directors. Are very nice people and Mais uh, the, the the finest and the nicest les the most uh, humane and uh, normal people are the writers.
1: Ça fait des années que je suis dans le show business, vous savez d'abord les auteurs font partie des gens pour moi les plus gentils. Après ce sont les réalisateurs, ils sont très sympathiques. Les acteurs pour la plupart sont gentils, mais parfois être acteur, vous savez, ça peut être assez prenant, il faut avoir de l'émotion. Parfois les acteurs, parce qu'ils vont être inquiets ou nerveux ou excessivement enthousiastes, ou manquer d'assurance, ça peut poser des problèmes. Mais moi j'ai eu beaucoup de chance, hein. ça ne m'est pas arrivé très souvent. Les réalisateurs, je n'en connais pas énormément, mais ceux que je connais sont vraiment gentils. Et puis les personnes les plus humaines et normales, pour moi, ce sont surtout les auteurs. Qu'est-ce qui vous fait rire Woody Allen?
2: What makes me laugh? Well,
1: you know, funny
2: movies. W.C. Fields makes me laugh. The Marx Brothers make me laugh. You know, and a few personal friends of mine make me laugh. But I name two things that definitely make me laugh: the Marx Brothers and W.C. Fields. They both make me laugh.
1: Ah, ce qui me fait rire? Les films comiques de WC Fields me font rire, les Marx Brothers me font rire et quelques amis proches me font rire, mais les deux choses qui me font vraiment rire ce sont les Marx Brothers et WC Fields. And in the life, et dans la vie, life, qu'est-ce qui vous fait rire uh, life
2: what makes me laugh? Uh, uh, you know when when, someone, when, usually when a friend of mine, And I are talking, and uh, and something happens, or if uh, if we have a piece of bad luck that happens to one of us, our tendency is to laugh about it. We, you know, if it's not fatal, if it doesn't kill us, we laugh about it. If it's a real bad thing and it and it uh, harms one of us physically, you know, or, you know, it doesn't kill us, we
1: laugh about it. La malchance. Vous savez, quand je parle avec quelqu'un, bien souvent un ami, et que quelque chose arrive, ou si l'un d'entre nous a de la malchance, eh bien, j'ai tendance à en rire. Alors, Il faut bien sûr que ce ne soit pas fatal ou qu'on ne soit pas blessé physiquement, mais si ça ne tue pas, ben, on en rigole. »
0: Hélène, à l'occasion de la sortie de Rifkin's Festival, sur TSF Jazz. Vous avez débuté dans les années 60 au cinéma. Est-ce que
1: vous pensez au passé, ou c'est plutôt le présent et le futur qui comptent le plus pour vous Est-ce que vous êtes nostalgique
2: public. 1965, « Take the Money and Run ». That was the first movie I wrote and directed, and uh, I have not seen it since then. I've not seen any of my movies after they came out. I, I can't remember half of them. I can't remember the dialogue. I can't remember the stories. Uh, sometimes I remember certain moments, but uh, you know, when a film is over for me,
1: je ne pense jamais au passé quand je fais un film. Je ne le regarde plus. Une fois qu'il est sorti, j'ai réalisé mon premier film en 1965, « tech the Money and Run ». C'était le premier film que j'ai écrit réalisé et je ne l'ai pas vu depuis. Je n'ai vu aucun de mes films et je ne me souviens pas de la moitié. Je ne me souviens pas des dialogues ni des histoires. Parfois, je me souviens de certains moments, mais vous savez, lorsqu'un film est fini, pour moi, je passe au suivant. And you begin uh, to make movies in the 60s. All the things have... depuis les années 60. Est-ce que vous trouvez que les choses ont changé dans le cinéma pour faire un film? Woody Allen.
2: Oh, well, they have not changed uh, for the better. They've changed for the worse. Because movies now, you open movies and they, they quickly go to television. Sometimes a very fine director makes a film that uh, in years ago would have played in the many cinemas and it would have played for weeks or months or all year. Now uh, you go in and you make a film, it goes into the cinema. If it goes into the cinema, it goes in- For a few weeks and is immediately goes to streaming on television or pay per view and screens films.
1: Les choses ne se sont pas améliorées hein. elles ont empiré parce que maintenant les films une fois sortis en salle vont rapidement à la télévision. Il y a quelques années lorsqu'un réalisateur sortait un film, il passait dans de nombreux cinémas et il restait pendant des semaines, des mois voire un an. Maintenant, lorsqu'on fait un film, il sort au cinéma mais reste à l'affiche pour quelques semaines seulement et va immédiatement en streaming ou en télévision à la carte. Et les gens peuvent regarder le film depuis leurs écrans de télévision. C'est peut-être bien pour les spectateurs mais ce n'est pas idéal pour les réalisateurs qui réalisent les films. Uh, you same... Est-ce que vous prenez le même plaisir à faire des films aujourd'hui par rapport aux années 60, 70 ou 80
2: It's yes, amazing from was a, a, a nice way it was a lot of work. I and mean, it's not an easy job. You have to get up very early and there's a million decisions to make and you're out in the cold weather for hours all day long and you're you know tired and hungry and everybody's asking you questions what kind of car should i drive what kind of hat should i wear uh should i speak faster should i speak slower you know a million questions all the time and it's a very difficult job but uh but it's still not a bad way to work you have to work in this life you have to get a job And uh, for me, it was better than working in an office, or better than being a salesman, or a schoolteacher, or a, a, a pharmacist. Or, uh, I liked the idea of making movies. It was a, a good way to pass my life.
1: Ah oui, mais faire un film, vous savez, ça demande beaucoup de travail, et ce n'est pas un travail facile tu dois te lever très tôt, il y a un million de décisions à prendre et tu es dans le froid pendant des heures toute la journée tu es fatigué tu as faim et tout le monde te pose des questions quelle voiture je devrais conduire quel chapeau je devrais porter est-ce que je devrais parler plus vite, parler plus lentement un million de questions et c'est un travail très difficile mais ce n'est pas une mauvaise manière non plus de travailler notre système fait que tu dois travailler tu dois avoir un travail alors pour moi le cinéma c'est mieux que de travailler dans un bureau être vendeur ou instituteur J'aime faire des films et c'est un bon moyen de vivre ma vie. Nous retrouverons Woody Allen un peu plus tard dans cette émission pour parler avec lui de jazz.
3: I seem to find The happiness I see When we're out together Dancing cheek to cheek Heaven I'm in heaven
4: And the cares that
3: hung around me Through the week Seem to vanish Like a gambler's lucky streak Dancing cheek to cheek Dance with me I want my arm about you The charm about you Will carry me through to heaven I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find. The happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
0: en 35mm, le cinéma de Woody Allen, Thierry Lebon sur TSF Jazz.
1: Bonsoir Jean-Philippe Guérand. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de cinéma au film français notamment. Vous avez consacré justement une biographie à Woody Allen. On va continuer à parler ensemble de ce cinéaste majeur de l'histoire du cinéma. Alors, tout à l'heure, on entendra Woody Allen nous parler de jazz. J'allais dire la façon dont, dont, dont il aborde le jazz, dont il aime le jazz. Mais j'aimerais justement, avec vous, avoir le côté un peu extérieur du journaliste sur le jazz de Woody Allen, j'ai envie de dire. À votre avis, qu'est-ce Qu'est-ce que ça apporte le jazz dans les films de Woody Allen
5: C'est quelque chose qui est venu très tôt dans sa, sa carrière de cinéaste. Et aujourd'hui, il y a, je dirais qu'il y a deux piliers qui signalent que c'est un film de Woody Allen quand on voit le générique de début. C'est le lettrage du générique et la musique de jazz. Ça, c'est quelque chose à laquelle il est resté fidèle depuis euh, aujourd'hui euh, à peu près 50 ans, ce qui est considérable. Et il n'a jamais dérogé à cette règle. Et dans tous les films, il y a même des, des films dans lesquels il utilise des morceaux qu'il avait utilisés dans un autre film. Enfin, et il a une connaissance du, du jazz, d'un jazz très classique, d'un jazz qui correspond en fait à son enfance. C'est-à-dire, il est né en 1935, donc c'est vraiment, je dirais, c'est le jazz de entre 1935 et 1935 1955, 1950 à peu près, et c'est donc c'est un jazz très classique, très traditionnel, c'est celui, je dirais, il correspond à l'époque où en fait le, le jazz qui était une spécialité musicale essentiellement interprétée par des, des musiciens noirs est devenu beaucoup plus grand public en étant récupéré par des musiciens blancs, et ça c'est une révolution qui a fait que le jazz est devenu finalement une industrie n'était plus uniquement un art particulier qu'est-ce que ça apporte selon vous au regard du spectateur lorsque dans les films de Woody Allen il y a du jazz Et ben, je vais vous faire une comparaison un peu bizarre mais on a l'impression quand on regarde le début du générique d'un film de Woody Allen qu'on est en train de mettre ses chaussons qu'on va s'asseoir qu'on va allumer sa pipe et qu'on va regarder le film. Et on sait que c'est une invitation, on sait qu'on est mis en confiance, qu'il y a une espèce de... C'est, une... c'est quelque chose, c'est une complicité qu'il a instauré, c'est incroyable. C'est à ça qu'on reconnaît un film de Woody Allen dès la première image. C'est absolument incroyable. C'est un exemple, je pense, unique de quelqu'un qui a réussi. Et bien ce qui est fou, c'est qu'il l'a fait, il a gardé le jazz pour des films qui, a priori, n'ont rien à faire avec le jazz. Il a fait des des films qui sont d'une ambiance tout à fait euh, différente parce qu'il a exploré quand même des des univers très variés et pourtant ben, ça fonctionne. Alors,
1: vous avez eu, euh, j'allais dire, euh, la chance de, de le voir, Woody Allen, puisqu'il est clarinettiste amateur. Euh, vous, vous l'avez vu en concert. Alors, Woody Allen, euh, clarinettiste, ça, ça, ça donne quoi on, on sait qu'il a une grande passion pour cette musique. Euh, quand, quand il joue du jazz, on, on, on la sent, cette passion, quand on le regarde
5: ah, On sent cette passion. Alors, moi, je l'ai vu dans deux circonstances très différentes. Je l'ai vu au Michael's Pub, qui est un établissement, un restaurant qui est à New York, dans lequel il avait coutume de jouer tous les lundis, enfin un lundi sur deux. Euh, mais c'était une surprise, il n'était pas annoncé, en fait. On disait, on savait qu'on allait écouter du jazz et, et dîner, mais on ne savait pas forcément que Woody Allen était là. Donc c'était un peu la loterie, parce que quand on était en séjour à New York, on ne savait pas forcément si c'était le bon lundi. Mais c'était une coutume, et il y a même une légende qui dit qu'en fait, chaque fois qu'il a été nommé aux Oscars, il était en fait, lui, au Michael's Pub pour ne pas avoir à aller à la cérémonie des Oscars, où il est allé une ou deux fois dans sa vie, mais très rarement, parce que c'était une institution. Et puis... Euh, à la fin des années euh, 2000 à peu près je crois, au tournant des années 2000 il a commencé à se produire en concert, il est venu, il a fait une tournée européenne je crois que c'était en 2007 où il a joué avec la partition d'un de ses amis euh, je dirais de, de jeunesse, quelqu'un qu'il a connu euh, à la fin des années 50, qui est un monsieur qui s'appelle Eddie Davis et qui dirigeait une formation euh, de jazz New Orleans donc c'est un peu le, le, le jazz je dirais des origines quelque part et il est passé à Paris par exemple il est passé au théâtre des champs-élysées donc il est passé au, là pour le coup sur des, des, des véritables scènes et c'était amusant parce qu'il était donc entouré d'une formation de musiciens professionnels et vous dit Alain alors il avait toujours c'était assez marrant parce qu'on voyait comme les gens venaient Assister à ce concert pour Woody Allen alors qu'en fait ceux qui étaient les grands musiciens c'était la part, la, c'est toute la formation d'Eddie Davis et alors à un moment donné il avait droit à son solo et lui-même admettait qu'en fait c'était un peu injuste parce qu'il n'était de loin pas le meilleur musicien de l'ensemble quoi
1: alors, ce Eddie Davis, vous l'avez rencontré, vous avez parlé avec lui de, de Woody Allen, et je crois qu'il vous a un petit peu fait découvrir le, 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 côté, le côté coulisse de, de Woody Allen, peut-être un Woody Allen un peu intime
5: Oui, parce que Eddie Davis, en fait, a, a, donc a sympathisé avec Woody Allen à la fin des années 50, et depuis lors, il l'a toujours... C'était, c'était quasiment son meilleur ami, c'est-à-dire quelqu'un qu'il voyait tout le temps, mais il n'était pas associé artistiquement, en fait, à part... Cette cette série de concerts, euh, à un moment donné, ils étaient peu associés, on les voyait pas ensemble et tout ça. Mais en revanche, Eddie Davis, il allait sur tous les tournages. Moi, il m'a raconté euh, le tournage de Manhattan. Il m'a raconté que le premier plan de Manhattan, euh, où on, c'est, c'est une suite de, de, de plans où on voit la ville, et notamment il y, y a un plan qui est filmé en fait, de l'appartement de Woody Allen qui était au bord de, à l'époque de Central Park. Et Woody Allen, pour vraiment donner l'impression de ce qu'il voyait en se réveillant le matin, il s'était carrément installé sur son lit pour filmer ce plan. Et ça, si, si on ne vous le raconte pas, vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire que personne n'a été jamais analysé l'œuvre de Woody Allen en disant qu'il a filmé le premier plan de son lit. Mais c'est important pour lui parce que c'était vraiment... Euh, la, la ville de New York, pour le coup, est complètement associée aussi au jazz. C'est vrai que c'est une, c'est une ville qui vit au rythme du jazz. Mais alors Ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que Manhattan, qui a été considéré comme un des premiers grands chefs-d'œuvre de Woody Allen, c'est un film, quand il a été terminé, où Eddie Allen en avait tellement honte qu'il a demandé au distributeur de pouvoir en tourner un autre tout de suite après. Il a tourné à l'époque Stardust Memories, qui est un film sur le cinéma, un petit peu rébarbatif, assez empoulé, en disant « J'espère que comme ça, il ne sortira jamais Manhattan en salle, parce que c'est une honte d'avoir fait un film comme ça. » Donc comme quoi, on... il n'était pas forcément le meilleur juge de son œuvre.
0: Jazz en 35 mm, le cinéma de Woody Allen, Thierry Lebon sur TSN Jazz.
3: I'm an old
1: J'aimerais qu'on profite de votre présence, Jean-Philippe Guérin, pour dire quelques mots un peu généraux sur, sur Woody Allen, parce que c'est quand même impressionnant. Je crois que son premier film, c'est 1966. Donc, euh, il, a, il a près de 60 ans de carrière. « King's Festival », c'est son 50e film. J'ai l'impression que c'est un espèce de, de monument de, quand même de l'histoire du, du cinéma, quand on pense à ça.
5: Oui, alors on a calculé, je crois que quelqu'un avait calculé qu'à partir de 1969, en fait, il n'y a, a pas eu une année sans qu'il tourne un film. C'est-à-dire, ce qui était assez incroyable. Et là, ça s'est arrêté aux alentours de 2019, euh, pour des raisons évidentes de, de, de Covid. Donc là, il a, ça a été un, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Euh, mais sinon, il a une, une régularité euh, qui est d'autant plus incroyable que c'est lui qui écrit tout seul, il a écrit quelques-uns en collaboration, mais il écrit tout seul ce scénario. C'est-à-dire que c'est vraiment un auteur complet. Il n'y a pas beaucoup dans le cinéma américain d'auteurs complets. C'est-à-dire des gens qui écrivent à la fois le scénario et qui réalisent le film.
1: Jean-Philippe Guéran, est-ce qu'on peut dire que Woody Allen c'est quand même le, quoi, le, le cinéaste de la, de la liberté aussi
5: ah, Woody Allen c'est le cinéaste de la liberté mais je dirais que c'est une liberté surveillée. C'est-à-dire qu'en fait il est en liberté effectivement mais il a besoin de se raccrocher à des références, à des sources qu'elles soient littéraires ou cinématographiques ben, le dernier film, la Rifkin's Festival c'est pour le coup un film sous influence. C'est-à-dire, il, il a le plaisir, alors en plus ça se passe dans un festival de cinéma, donc ça, ça rend les choses un peu plus, on va dire, fluides ou faciles. Et du coup, il cite euh, ses auteurs de prédilection, il cite Bergman, Fellini, euh, c'est quelque chose qu'il a, qu'il a l'habitude de faire, qu'il a beaucoup fait à ses débuts et puis qu'il a arrêté de faire quand il est devenu un cinéaste consacré, où il était lui-même devenu sa propre référence, mais jamais en se mettant en avant, jamais, euh, c'est pas du tout quelqu'un euh, qui veut... Il a, il a honte de la plupart de ses films. J'ai, j'ai lu une interview qu'il a donnée il y a une quinzaine d'années où il disait que s'il devait don- donner une note sur dix à ses films, il pense qui méritait 5 Donc euh, il ne s'est jamais fait d'illusion sur le fait qu'il était un grand cinéaste. Pour lui, les grands cinéastes, c'est ceux qu'il vénère. C'est donc Bergman, c'est Fellini, c'est des, des cinéastes de l'âge d'or comme Billy Wilder, comme des gens comme ça. Mais il ne se compare pas à eux. Euh, j'ai eu la chance, comme vous, Jean-Philippe Guérand, de, de, de rencontrer, euh, où Dylan passe
1: sur ce film-là, sur le précédent, et ce qui m'a marqué, c'est que bah, c'est quand même un, c'est un, c'est un monstre sacré, quoi. On a l'impression de, de, de prendre une machine à remonter le temps, d'être dans une espèce de chose un peu magique quand on est face à lui. Et moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de... De très simple, de très généreux dans ses réponses aussi. Voilà, C'est quelqu'un qui donne. Quoi. Au bout d'un certain moment, on pourrait se dire, voilà, après plus de 50 films, les interviews à la presse française, il pourrait peut-être un, être un peu blasé. Ce n'est pas le sentiment qu'il m'a donné. Il reste simple, malgré ce qu'il représente quand même.
5: Alors, il reste simple parce que d'abord, il est porté toujours par le même amour du cinéma. Et donc c'est quelque chose qui est plus fort que tout. Et par ailleurs, je pense que une de ses, ses particularités, c'est qu'en fait, euh, il avançait film par film. Il avait besoin de, de toujours en préparer un alors que le précédent venait d'être terminé. Donc il, est, il a continué à avancer sans se retourner. C'est, c'est quand même assez rare. Euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a fait un film qui s'appelait September, qui était son premier film vraiment très dramatique, dans lequel il y avait euh, des acteurs, euh, qui étaient des acteurs assez remarquables d'ailleurs, mais qui n'étaient pas du tout les acteurs qu'on a l'habitude de voir chez Woody Allen. Et puis, le, le film a été terminé, il l'a monté, et puis, il a demandé... Vous savez, on, quand on fait un film, souvent, on demande des retakes. cest là dire il y a des plans qu'on considère comme ratés, et on demande l'autorisation, on prévoit, c'est prévu dans le budget, de retourner certains plans. Et là, il a demandé quelque chose d'incroyable. Il a demandé de retourner intégralement le film. Et comme la plupart des acteurs n'étaient pas disponibles, il a refait le film avec d'autres acteurs, et c'est celui qu'on a vu. Mais il avait, avant, il avait fait une première version de ce film qui est complète, qui a été montée, que personne n'a jamais vu parce qu'il n'était pas content du résultat.
1: Bah, ce sera la, le mot de la fin, ce qui nous concerne, Jean-Philippe Guéran. Euh, merci beaucoup d'être venu nous, nous parler de, de Woody Allen. On va le retrouver justement, Woody Allen. Euh, il va nous parler du jazz qu'il aime. I say jazz, si je vous dis jazz, Woody Allen, is quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit
6: Je suis un grec. J'aime tous les types de jazz. J'aime le modern jazz moderne et le jazz ancien. Mon type de jazz préféré, sûr, toute ma vie, a été le jazz traditionnel de New Orleans. C'est mon préféré personnellement. Ce n'est pas à dire que j'étais... J'adore tous les types de jazz.
1: Le jazz moderne, du jazz plus ancien, mon jazz favori depuis toujours, c'est le jazz traditionnel de la Nouvelle Orléans. C'est ma forme préférée de jazz. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été un grand, grand admirateur de Charlie Parker, Bud Powell et tous les musiciens de jazz moderne qui sont venus ensuite.
6: Monk, Silver. But my personal favorite has always been traditional New Orleans jazz. Uh, Jelly Roll Morton, Bunk Johnson, Sidney Bechet, George Lewis, uh, Johnny Dodds, Jimmy Noon, uh, Albert Burbank. (laughs) These are all people that, uh, that I have loved. Vous savez, j'ai toujours préféré le jazz
1: traditionnel de la Nouvelle-Orléans. Jerry Roll Morton, Buck Johnson, Sidney Bechette, George Lewis, Johnny Dudes, Jimmy Noon, Albert Borbank, Ce sont tous les gens que j'ai aimés. Quand vous écoutez le jazz... que ressentez-vous quand vous écoutez du jazz?
6: Oh, I just love, you know, it's just very pleasurable. I enjoy it. I'm, I, you know, it's the same feeling everybody gets when they listen to music that they like. It's a a pleasurable, indescribable, but a pleasurable feeling that you get in your head, in your heart, in your body. It's an immeasurable pleasure. Oh, c'est juste très plaisant. J'aime
1: beaucoup ça. C'est le même sentiment que chacun éprouve à l'écoute d'une musique qu'il aime. C'est plaisant, indescriptible, mais un sentiment agréable dans votre tête, votre cœur, votre corps, un plaisir immense. And you, you the jazz, ah, vous avez découvert c'est, le c'est jazz c'est sur le le c'est jazz c'est une radio de
6: Procline quand c'est vous, c'est c'est vous étiez jeune. Oui, quand j'ai commencé, ils jouaient quand j'ai grandi. On the radio, when you woke up in the morning, you, you know, there was no television, you'd turn on the radio and you'd get dressed and you'd go to school and have breakfast. And while you were having breakfast and while you were getting dressed, ils jouaient Tommy Dorsey et uh, Cole Porter, et and, and, uh, you know, Billie Holiday was singing Anita O'Day. Ces gens étaient tous... C'était la radio commune, c'est ce j'ai Ah oui, vous savez, quand j'ai grandi, on se levait le matin,
1: il n'y avait pas de télévision, alors on allumait la radio, on s'habillait, puis on allait à l'école. Quand on prenait notre petit déjeuner et qu'on s'habillait, il passait Artie Shaw et Tommy Dorsey ou la musique de Cole Porter à la radio. Billy Holiday chantait, Anita O'Day, tous ces gens passaient communément à la radio. C'est avec ça que j'ai grandi.
6: Sidney Bechet est un de vos musiciens de jazz préférés. Pourquoi Parce que je pense que dans la tradition de New Orleans, pour moi, il était probablement le plus grand de tous les New Orleans musicians, people always speak about him comparable with Louis Armstrong as the two great uh, solo performers of New Orleans music. I personally, being a reed player, a clarinet player, um, uh, appreciate de Bechet uh, as the, the most
1: parce que je crois que dans la tradition néo-orléanaise, il était pour moi probablement le plus grand de tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Tout le monde parlait toujours de lui, un peu comme de Louis Armstrong. Ils étaient de grands solistes de la Nouvelle-Orléans.
6: Étant moi-même un
1: joueur de clarinette, je considère Sidney Bechet comme le plus talentueux de tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans.
6: J'aime les autres joueurs players. Reed. J'aime George Lewis, j'aime Albert Burbank, and Johnny Dodds et Jimmy Noon. Mais but, uh, but Sidney Bechet, pour moi, est sort une of classe de soi comme un uh, stupendant génieur Whose idiom was New Orleans music and, and was incomparable. Ah, j'aime aussi les autres
1: clarinettistes. Hein. J'adore George Lewis, j'adore euh, Albert Borbank, Jimmy Dudes et Jimmy Noon. Mais Ciné Bechet, pour moi, c'est la classe incarnée, un génie prodigieux qui s'exprime par le biais de la musique néo-orléanaise. Il est incomparable. Uh, you make a movie uh, in French. Um, uh « Accords et désaccords euh, ». Vous avez fait un film, Woody Allen, dont le titre français est « Accords et désaccords » sur Django Gorinart. Euh, je sais que vous avez un, en tête de faire peut-être aussi un jour un film sur Sidney Bechet.
6: Euh, vous le ferez Je voudrais le faire. C'est un film cher, c'est le problème. On a besoin de beaucoup de dollars pour faire ce film, parce que sa vie a commencé il y années en New Orleans. On a besoin de créer l'ancien New Orleans. And a France. England. New York. J'adorerais le faire. Le problème, c'est que ce
1: serait un film cher à produire. On aurait besoin de beaucoup d'argent pour faire ce film, car sa vie a commencé il y a des années à La Nouvelle-Orléans, et il faudrait recréer la vieille Nouvelle-Orléans et puis il est parti dans le reste des états unis en Europe, pour un temps, en France, en Russie, en Angleterre, et puis de retour à New York.
6: Il requiert beaucoup de travail de période et de location. Ce n'est pas un film facile à faire, mais si quelqu'un a éventuellement... Faire un film sur Sidney Béchette nécessiterait aussi beaucoup de travail historique et de
1: repérage. Ce ne serait pas un film facile à faire. Mais si quelqu'un éventuellement se propose de le financer, eh bien c'est le film que j'ai toujours rêvé de réaliser.
0: Jazz en 35 mm, le cinéma de Woody Allen, Thierry Lebon sur TSF Jazz.
6: When you write your movies, when I write, no, no, no. Sometimes I I think of it, but sometimes not. Sometimes I write and film. And then after I film, I think, oh, this is a perfect uh, scene for Errol Ghana or a perfect scene for Coleman Hawkins or or Lester Young or or Count Basie. Or, uh, after I see it on the screen. Quand j'écris, non. Hein. Parfois, j'y pense, mais souvent j'écris, je filme,
1: puis après le tournage, je pense « Oh, c'est une scène euh, parfaite pour euh, Errol Garner » ou euh, « C'est une scène parfaite pour Cole Malenkins » ou « Lester Young » ou « Cain Basie. après l'avoir vu à l'écran. In, uh, Renew- dans Un jour depuis à New York, votre précédent uh, film, uh,
6: vous avez choisi Errol Garner. Pourquoi euh, Qu'aimez-vous dans sa musique I've used Errol Garner a lot in movies because he's fun to listen to, easy to listen to, very melodic and he uh, he doesn't interfere with the story he complements the story. his music is jazz of course and it it uh, moves along very j'aime beaucoup utiliser la musique d'Errol Garner dans mes films
1: car il est drôle à écouter, facile à écouter très mélodieux il n'interfère pas dans l'histoire il la complimente sa musique est jazz bien sûr elle est
6: vive et anime éclaircit la scène He's a happy musician, as opposed to say someone like, say, Bud Powell, who is more introspective and more complicated. Errol Garner is happy and open, and he makes the movie ride along in a more um, energetic way. Ah, c'est un musicien heureux, Errol Garner, contrairement à quelqu'un comme Bud
1: Powell, euh, qui est plus introspectif et compliqué. Errol Garner est heureux et ouvert. Il fait évoluer le film de façon plus énergique. I know you like Ah, je sais que vous aimez la comédie musicale. Vous aimez
6: Irving Berlin, Cole Porter. Oui, yes, j'aime like, um, American américain, qui est Rodgers and Hart, Irving Berlin, Cole Porter, Jerome Kern. Ces gens sont très importants pour moi. Uh, Leur musique... From the 20s, 30s, 40s, 50s, I think is the best music we've ever had. Ah oui, j'aime l'American Songbook, hein, comme
1: Rogers and Hart, Sherwin Berlin, Cole Porter, Jérôme Kern. Ces gens sont très importants pour moi. Leur musique des années 20, 30, 40 et 50, je pense que c'est la meilleure musique euh, qu'on ait eue. Est-ce de qu'on musique, peut dire que, que la musique et le jazz en particulier c'est sont un des personnages de movie. vos films Yes,
6: uh, the music and the location both characters. The city, Paris, New York, uh, Barcelona, Rome, London, these are characters, and the music is also ah oui, la musique et les lieux sont des personnages de mes films. Les villes,
1: Paris, New York, Barcelone, Rome, Londres, sont des personnages. Et la musique est aussi un personnage important de mes histoires. Vous jouez de la clarinette. J'ai lu que vous jouez de la
6: clarinette tous les jours. Je m'entraîne, mais
1: je ne suis pas bon. Mais même pour jouer aussi médiocrement que moi, il faut quand même s'entraîner. For you? Quel plaisir prenez-vous à jouer du jazz, à jouer de la clarinette
6: Oh, j'aime, j'aime jouer. J'apprécie chaque week à New York, au Carlisle Hotel. Ma bande de jazz joue and uh, we play every monday night then we play the songs of bunk johnson and jelly roll morton and king oliver and and all the great jazz classics um, on monday for our own pleasure and there's an audience and they come to see us and we and we enjoy playing.
1: Ah, j'adore ça hein, j'adore jouer
6: je joue chaque semaine à new
1: york à l'hôtel euh, Carlyle, mon groupe de jazz s'y produit et on y joue chaque lundi soir. On reprend le répertoire de Bob Johnson, de Roll Morton, de King Oliver et tous les grands classiques du jazz pour notre plaisir. Alors il y a un public qui vient nous voir et nous, on apprécie de jouer. Vous avez vu énormément de concerts de musiciens de jazz. Quels sont vos meilleurs souvenirs
6: Uh, well, I, I saw Sidney Bechet in New York a few times. That was amazing. I saw George Lewis's band in, in New York, and that was amazing. And I've seen, you know, I've seen a lot of famous musicians. I've seen Louis Armstrong play in New York and, and uh, you know, Many, many famous musicians Et eh bien, j'ai vu ciné Béchette à New York plusieurs fois. C'était incroyable.
1: J'ai vu le groupe de George Lewis à New York et c'était extraordinaire. J'ai vu beaucoup de
6: musiciens célèbres. J'ai vu Louis Armstrong jouer à New York et vous savez beaucoup de musiciens célèbres. Then when I was older, I saw Miles Davis and John Coltrane and Cannonball Adderley and, and Thelonious Monk many times and it was a great privilege
1: et puis quand j'étais plus âgé j'ai vu Miles Davis et John Coltrane et Cannonball Adorley et Thelonious Monk de nombreuses fois euh, c'est un grand privilège ah, vous aimez aussi les crôneurs
6: Oui, j'aime Bing and et j'aime like The American singers, Frank Sinatra, Bing Crosby, uh, of course, Billie Holiday, and uh, Ella Fitzgerald, and Peggy Lee, and and uh, yes, Tony Bennett. I, li- I like the American uh, popular singers of 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 the Golden Age. Ah oui, j'aime beaucoup Bing Crosby.
1: J'aime les chanteurs américains comme Frank Sinatra, Bing Crosby. Donc, euh, bien sûr, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, et Tony Bennett. J'aime les chanteurs populaires américains de l'âge d'or. Uh, do you listen to the écoutez-vous des musiciens ou des chanteurs de jazz actuels les musiciens américains plus jeunes et est-ce que vous connaissez des musiciens français de jazz? Uh,
6: well, I've known only the French musicians who played in the New Orleans tradition. You know, I was a great admirer of Claude Luther and and uh, and the and the French people, the French musicians who play that music. I, I don't follow jazz today because when I listen to jazz, I don't have a lot of time. But when I listen to jazz, I, you know, I jazz. Eh bien,
1: je ne connais que les musiciens français qui jouaient dans la tradition néo-orléanaise. J'étais un fervent admirateur de Claude Luther euh, et des musiciens français qui jouaient cette musique. Je ne suis pas le jazz d'aujourd'hui car je n'ai pas beaucoup de temps. Mais quand j'écoute du jazz, j'écoute toujours du jazz plus ancien. Imagine. Pouvez-vous imaginer Woody Allen, une vie
6: sans jazz Une fois que vous êtes introduit
1: dans le monde du jazz, ce serait difficile de me l'enlever. Ce serait une grande perte, une grande privation. Vous comprenez un peu le français Woody Allen euh, Vous voulez bien nous dire en français pour euh,
6: finir cette interview « Vive le jazz »?« Vive le jazz » Oui, quelqu'un peut dire ça. Je peux dire j'aime beaucoup la jazz musique. C'est mon favori. Je vais... Uh, toujours jouer et écouter à la jazz music. C'est un grand plaisir pour moi.
1: Thank you very much, Woody Allen.